0: 你很特别，也很漂亮。时间来到了午夜，感谢你持续的来收听高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九今天的节目。礼拜六、礼拜天的半夜时间，在空中陪伴你的玻璃星球，再一次感谢你今天愿意来到星球当中哦。那么在今天的节目当中，节目的前半段，我们邀请到的是剧场的自由工作者汉堡哦，他来到马氏的节目，跟大家来聊聊天，在这。这里也是来告诉大家，哎，关于说他现在在疫情底下，他对于表演的一个热情，或者是说他持续来有在进行的事情哦。那马氏呃，在这个人生的表演经验当中啊，有一档其实就是跟汉堡来合作演出的。那嗯，其实我觉得有的时候缘分真的很奇妙。我们那时候演的那一档演出啊，其实。诶，大概也才二十几分钟吧，但是我们却利用了好多好多倍的时间互相排练，最后练成了革命情感，直到现在我们还是联络得非常的好哦。之前汉堡也有来到节目当中，但那个时候我们在讲的是他追求篮球梦。那但是在追求梦想的道路之间，汉堡跟你一样，他不是那么幸运的人。他是非常努力的人，那即便说呃，他有了幸运，他还是必须自己非常努力。我想这个才是成功最重要的一个关键呐、啊。那当然了，也是要非常自律喽。那小汉堡相关的这个自律就显示在他的身形上了，他身形其实几乎没有任何多余的一丝赘肉，甚至是多余的体脂肪哦。其实他的运动量来说算是非常非常大的，这对于一个演员来说拥有肌肉。拥有这么大量的武器，对他来说自然是比较好的喽。汉堡在家庭来说呢，他是单亲家庭，那么过去其实过过一段不是太好的生活，但这一切。都已经过来了。我们等一下在节目当中，我们不会花太多的时间来锁定在过去的比较难过的回忆上。相形之下，我们会来提醒大家的是，怎么样在现在这个时间点，乍看之下，对于艺文环境，对于任何的一些对表演的事业上来说，看似停摆，但是汉堡。怎么样利用了这一段时间来持续的精进呢、哦？等一下在节目当中也会跟你来聊聊这个部分了。这边我们先来听到卢广仲他在这个礼拜所发行的新歌曲，这首歌叫做《英雄》。明天就就就的声音，就是是电电电我有整天好心情，就是继续来收听到高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九，来收听到的节目是《玻璃星球》，跟你说晚安，我是马世。在今天的节目当中，邀请到好久不见的汉堡，汉堡晚安哦
1: ！Hello， 大家，我是汉堡
0: ，你又来玩了，对我又来玩了。<笑>今天来玩的感觉怎么样？
1: 我觉得还蛮不错的，很久没有进到录音室，很久没有看到马氏了。以、okay. 前都关在家里会闷爆，所以出来渐渐的讲讲话也蛮好
0: 的。嗯，我们今天要来聊的是关于说这个自由演员哦、喔嗯，他们在现在不管说面对疫情的时候，他们现在会做一些什么样的一个自主训练？还有就是说过去的一些角色在你身上留下的一些影子哦、喔。因为马氏之前在做访问的时候去得知到说，不管是编剧，不管是导演，不管是演员，他们都会在他们所琢磨的角色上有了自己的另一面的分类，但是这一些分类或者是自己的那另一面，有可能是自己本身不知道，有可能是本身自己知道，把它拿来用，但是这一些他都会再回馈成礼物，回到我们演员本身身上。嗯、我们今天会花一点时间来琢磨这个这边的这样一件事情哦。好，来，那节目一开始，首先呢，嗯，先问问汉堡。现在，请你先用三个形容词形容你自己吧。我要最直觉的那一种
1: ，很幼稚，然后有点自卑，然后有点……呃，不是有点，还蛮颓废的
0: 。这样听起来就是比较……嗯，不按世俗在生活了
1: ，或者就就是个还没长大的人呐
0: 、啊？<笑><笑>但是事实上，其实现在也算是应该是长大了呀。希望了
1: ，<笑>我希望了
0: 。其实会这样子来问的，是因为其实我们在不管是做演员这个工作，亦或是说我们在对自我的了解上，了解自我本身就一直是一个还蛮重的课题哦。嗯、其实，在访前公关的时候，都有听到汉堡来讲说，其、就、实、是、他会觉得自己其实相对来说会。蛮自卑，又是比较颓靡的一个人哦、喔。那他会觉得说，其实这样子承担这样子的一个压力，对他来说其实是有一点不是那么舒服，也不是那么适当的。但是他其实展现给我们外人来看，就真的是一个好傻、好天真的小朋友啦。<笑>但是在中间这样的一个状态来说，汉堡为什么会不敢去展现这件事呢？如果展现自己的一个颓靡，会不会觉得说，其实好像是？显露的自弱点还是什么的，因为像对我来说，展现这一面，呃，会有一种求救的感受哦。嗯
1: 嗯嗯，我觉得我的刚刚刚所讲的那三点，可能都是呃我的另一半或是我的家人跟我比较好、比较亲近的人才会发现的。我觉得每个人可能都会有我们呃不想要被人看到的那一面，那那一面可能是我们比较脆弱、我们最容易没自信的，我们会觉得那很丑陋，所以我们不敢。很轻易的把它拿出来给大家看，所以以至于说，就会在很多人面前，很多时候，哎，你看到是这样子的我，可是我们的另一半跟家人却说着不一样的形容，他们会觉得没有啊，汉堡其实还蛮自卑的、啊、没有啊，在家是怎么样怎么样，他没什么在努力的，哎，没有没有，你们看错，你们看到只是表面的他，所以我觉得其实每一个人都会有不同的面向，我们会有内心比较。呃，不敢展现给大家看的那一面
0: 。嗯哼哼，那这当然是一定的。只是说，当要碰到所谓的在舞台上表演的时候，这一方面势必呃必须来借由他来借力实力哦。有的时候去揣摩一些心境的时候，真的不得不去碰触这些东西、嗯。像一直以来，你过去来说，你演的这些角色，我现在他触碰的每一块过去的。伤痛都不太一样，我们一个一个来聊，好不好、okay. 其实看你相关的一个简历，算是说你大学的时候，在学校的话剧社演过这个《再约》，对不对？嗯、啊，对。当时演的这个角色是
1: ，呃，他是一位国文老师，高中国文老师，然后还是一位同志。那他是有婚姻的，他是有婚姻家庭的。不过，那他好像是一个不怎么认同自己的人。他明他明明是一位同志，但是他因为被绑在世俗的框架里，他想要变形成一个正常的人，所以他其实，我觉得这就是讓他比较呃没自信的地方。他希望大家看到的是，哎、欸，我是个正常的人，那我是个有一定成就的人，这样子。嗯
0: 嗯 ，OK。那你自己在诠释这样子个角色的时候，你觉得他对你的伤害是什么？
1: 对我的伤害嘛，我觉得就是硬生生的把自己最不想要展露的那一面，把它挖出来给大家看，而且还是在舞台上。就是每当我们就是到了这种时刻的时候，其实我们很不想要让自己变得很悲伤，把自己弄很难堪，这、就是、对我们来说很不舒服。但其实我觉得这是一个必经的过程，你得要去适应它，你要去懂得接受它，你要懂得跟自己的内心的这一部分去相处。所以这过程其实很漫长，你也会觉得还蛮辛苦的，对。所以我一开始接到这个角色的时候，其实第一第一个观点是：喂、欸，他在想什么？我完全不能理解。那慢慢的认识他之后，就会觉得这个角色还真不容易，对
0: 。嗯嗯嗯 ，OK。那其实慢慢的有了这样子的这个角色。那后续诶、欸，你在回来高雄之后，因为汉堡以前大学他读的是在北部的一个学校哦。嗯。在回到高雄之后，又来触碰到一些其他的角色，包含说我们之前哦几个月前我们在节目当中了聊的比较多的就是关于陈的这一个他这个角色。那你觉得他这个角色相反的，他回到你身上的礼物是什么
1: ？呃，我觉得像这个故事或这个角色，他要。告诉观众是我们能不能跟我们能,能不能原谅自己，或者是原谅某一个人，原谅我们过去的某一段很不堪的过往，不要让不要让这一段不堪的过往变成是这这一辈子你好像都无法放过的东西
0: 。可是为什么这个他这个角色，嗯，他呃，他呃，去诠释出来的是不要去。不要去纠结，要去原谅过往，这跟他的剧情本身是有关系的吗
1: ？我觉得最大的关联是这个角色的成长嗯嗯嗯，因为在故事中，他后来呃回头找另一个我的时候，他其实是已经有一段的人生历练了，他已经长大了，他不再是当年那一个呃需要被保护的小朋友，他已经不需要换换成他在保护别人那。为什么他有这个转变？这是我必须去做功课的。这中间这段经历让他成长了。那经历了哪些事情？我们都会因为克服了某些东西，经历了一些过程，所以我们成长了。这样我们比较能够，甚至是比较能够理解当时那个时候伤害我的人，他当下是什么样子的状态？为什么他会这样？他可能不是故意的。对我觉得这是这个角色有成长的地方。
0: 嗯 ，OK。那同样的，因为还是总是要去面对自己比较痛苦的一些事情嘛。嗯、你在呃去捏塑这个角色的时候，或者是说你再去演出演绎他的那一个状态的时候，你怎么样去克服你心中那个必须跨越的障碍呢
1: ？其实我觉得这点对我来说可能还好，不会算太难，因为我有类似的经历在童年的时候，所以。第一次看到剧本的时候，这个角色当下发生那些事情的当下的感受我是很能够理解的。虽然是完有点不一样，但是我相信小朋友那时候经历那些那些还蛮有点残暴，然后有点令人害怕的那个过程，我是能够理解的。所以懂他并不难，但难的就是要怎么找回那时候的恐惧感。对我必须把它。有点真实的放在舞台上给大家看到，嗯，那我觉得，哎、欸，这个角色比较难的是他后来的人生，他后来的那一段经历，像我刚刚讲的，他中间经历了什么事情，所以我觉得这部分是我还没有经历到的。对我，就以我个人而言，小时候发生的那些不堪的过往，到现在我可能都还在学着怎么跟他相处。还在学着怎么原谅那个人，这样，对。
0: 嗯 ，OK， 好，那再来慢慢的，呃，当然后续也是接触到蛮多这个很多的一个角色嘛，对不对？不、嗯、过在搭配来说，算是比较呃新颖的，就是说近期在这个七月初，在南科这边，他有开幕了一个史前人类的一个相关展览哦，在这个南科考古馆这里，考古人骨遗骸的一个墓葬展的部分，其、嗯、实他们有推出一个相关的一个形象影片，其实、就是、您也有。在里面饰演角色哦，
1: 对对对，嗯，饰演一个史前人类。那我扮演的是一个部落的猎人。那他其实他是个纪录片，他他是有他是有一段小故事。那时候好像是南科馆准备要动工盖南科的时候，哎、欸，无一不小心就挖到这个这些人骨了，他们才发现哇，那里原来有个遗址哎、欸，那好像变成南科跟他是有一点关联的，所以他们决定要把它拍出来。所以那时候接到这个角色的时候，因为这种角色不常接到，那还蛮兴奋。那个过程会是什么样的感觉？
0: 嗯，那自己在演的时候有觉得自己像摩登原始
1: 人吗？哎，还真的有，啊、太克难了。<笑>那真的是哇，我目前演过最累的角色。
0: 可是摩登原始人他必须生活在很 modern 的状态啊。但<笑>你,你觉得他怎么样的一个 modern？
1: 哎，他他他他的话，哎，怎么形容？摩登的话，我觉得哎、欸，可能好像还好。我觉得最辛苦的就是那种皮肉之痛，真的太痛了，有有点像。现在蛮能佩服演《赛德克巴来的演员，你是要打赤脚走在那些灌木丛里面，或者是踩着泥巴都不算太恶心的事情，踩泥巴已经算对你很仁慈了。就是你走到一些你平常根本不会走到的地方，然后他要你去走，甚至还要脱掉鞋子跟袜子，然后只穿着丁字裤。然后忍受那些风吹日晒雨淋，那时候拍摄的时候，早晨是凌晨四五点开拍，那那时候还蛮冷的，所以就等于说，我觉得还蛮值回票价，拍两天，但是你该忍受的一一些很极端的东西，你都体会到
0: 了。呃，包含蚊虫叮咬的部分吗？
1: 蚊虫叮咬没错。<笑>
0: <笑>演完就多了很多包，这样
1: 就就觉得还蛮辛苦的，但是我觉得。我在做一件还蛮有意义的事情，对
0: ，嗯嗯
1: 嗯，也就是帮忙很多东西去做一个记录
0: 啦，对。但是却无所不在，等到头痛、目睭盲、
1: 暗光眼障、心脏皮破菜，那就害啊啦！我知影，红酒就是高血压，会提出中风跟心脏的毛病。在台湾十八岁以上的人，百分之人都有一个是高血压，还有三成的人一旦以来无尿高血压，莫怪咱抓伊袂到，只有定期尿血压，才当量早发现、甲治疗哦。对。英雄广告由国民健康素提供
0: 。走走走走走
1: ，妹妹啊，你知道为什么不开车要走路上学吗？可以节能减碳爱地球啊！
0: 还有走路啊有益健康
1: 。没错，每日一万
0: 步，健康有保固。缺乏运动为全球第四位致死原因，还可能导致心脏病、糖尿病及癌症啊
1: 。每天运动十五分钟，可延长三年寿命哦。走
0: ,走走走走走，一同去健走。在这静静的夜晚，有人真心与你作伴，不管是悲伤还是快乐，高雄广播电台与你一起度过。其实不外乎来说，演员的一个工作，吼，他就是帮忙大家去留下一些记录，还有就是帮我们去发现我们自己，甚至说去启发世界不一样的一个样子。嗯，所以，我才会一直觉得，在现在的一个后疫情时代，或者是说在现代比较纷乱，或是资讯比较混乱的时候，其实我们都还是可以慢慢的去找到说，说其实这一些古典的艺术，它带给人的一种感受吧。嗯，就是我自己的一个想法啦。但是我觉得，我们回归回我们的主题，就是说关于这一些角色。他想要在你身上留的这些记忆，我们刚刚其实虽然说也就只有谈了三个角色嘛、嗯，但是这三个角色其实也算是说你目前来说你功课做的都算是相当足够的，呃，这三次的一个演出经历了。但如果说我们现在我们只举一个角色为例，因为时间也不太够，我们就举一个角色为例就好了、嗯嗯。你现在想要用哪一个角色来跟我们继续来聊关于说呃回馈自己身上礼物这件事呢
1: ？我觉得是第一次演戏的。李俊元，嗯，就是在约的这个本子嘛，嗯，没错，嗯嗯
0: ，那其实如同您刚刚所说的，其实在约的这位李老师，嗯、他呃本身是一个呃相当有成就的老师，但是在当年他的那个时代，可能因为形象的问题，嗯、他没有办法对自己那么的坦诚，嗯、那导致说他可能会有一些忍耐啊，有些抑郁啊等等之类的，但是在戏剧当中还会发现一件事，是他有一些收集东西的。癖好哦、喔，对，就像你刚刚跟我说，他喜欢收集筷子的那一个塑胶套，是不是？嗯，没错。他喜
1: 欢呃，每次用完餐之后，啊、甚至没用餐哦、喔，就是把隔壁的人，哎、欸，你们要用筷子嘛，然后就给我把你的筷子抽出来，然后再把外,外面那一层的快刀折好，整成小小的一叠，放到自己的口袋里面
0: 。对、嗯、，OK。那你自己觉得啊，你觉得他会这样做的原因是什么啊
1: ？我觉得这个这个人可能就是因为很需要被关爱，很需要被，也期待被人理解，所以，但是偏偏现实就是没有那么多人有空，或是真的很能够理解他。可是他事实际上他很需要被保护的，就连他自己都不保护自己了，所以他会有这种举动。我觉得是一种内心的填补某些空缺，他的一种不安全感也好，他想要被保护也好。于是他收集的快套，就是为了填补他的那一那一块。这样
0: 子，嗯也有可能跟他过去的一些记忆相关了哈、哦。OK， 那这一部分我们不爆雷，大家其实呃，网络上找正版授权影片或者是找正版剧本来去阅读哦。哎、嗯欸，这個、部分你就可以得到相关的一个解答。但是同样这件事，我们先从比较简单的跟收集来说吧。我相信一个人在成长或多或少都会有为了收集某些东西为之疯狂的时候。对于汉堡而言，你自己过去来说。嗯收集了什么样的东西啊
1: ？我自己小时候，我真真的是一个很怪的小孩。我应该是大概从小学一年级的时候，然后就开始有了个习惯，就是收集笔芯盒，而且一定要是空的。因为如果拿有笔芯的、有笔芯的笔芯盒来玩的话，里面的笔芯会断。然后我不喜欢它那个敲打声音，所以它一定要是空的。那还有就是扑克牌，扑克牌我不分颜色。部分它是什么的款式？只要我好像就喜欢那种数量多，然后都长得一样的，长得差不多的，哦，然后稍微有点不同的差别，我就很喜欢收集它。对 ，OK， 那你收集这一些东西是为了？小时候呢就觉得哎、欸，好好玩哦、喔，<笑>就很想玩它，就纯纯粹小孩子嘛，就想要玩。那我现在长大回头想，又又演过李俊这个角色，就觉得哎、欸，当时的我好像。我的内心是不是缺了哪些东西？所以我会需要这些小小的东西来帮助我。就像，就像某些人他会收集一些玩偶，摆在自己家里的某个柜子上，我就会觉得他可能就想要跟某个人讲话，但那个人不在，于是透过这娃娃这样
0: 嗯，马氏现在的家里，呃，床边是布满着大概四五只的娃娃， oh. 床头上有大概三个无垢面具。Mm-hmm. 那这样我是想跟谁讲话？你看得出来吗？
1: <笑><笑>真的看不出来
0: 。<笑>那你过去收集了这些的话， mm-hmm. 你现在有答案说关于过去你所遗失的一些
1: 东西吗？哎、欸，我觉得那时候真的还蛮需要陪伴的一种陪伴。Mm-hmm. 喂，我在学校的人员还算不错。真的是蛮好，又蛮会运动的，所以认识的朋友都蛮多的。可是这时候也蛮悲伤的，明明跟你好的人那么多，但是真的跟你是知心好友的却没有嗯嗯。那再加上我又是单亲家庭，然后又是家中的长子，所以肩上背负的压力从小就有了。所以这时候你就很需要有东西，呃，跟你对话，跟你宣泄你的心情。萱萱，你当时哇，一整天上学下来，这样忍受好多的言语上的责骂，课业上的压力也好，所以你就会想要，很想要赶快抽一点时间，就把自己关在房间里面，跟这些空的笔芯和扑克牌说一点什么话，这样子。嗯嗯，你觉得他们曾经回应过你吗？他们哦、喔，他们算是有回应过我吧。嗯嗯我不晓得是我自己的感觉还是怎样，可能我对一个物品久了就。还蛮有感情的，我觉得我把我的心灵都寄托在他身上了
0: 。嗯，對如果啊，以因为当然，我们可能小时候，我们可能还没有办法这么确切的去感受、喔。嗯，那如果说现在我们成为了演员，我们用演员的想象力、嗯，我们使用了我们自己所理解的这个世界、嗯，你觉得当时那些比心和他会怎么样来安慰你？他会跟你说一些什么？嗯、但我
1: 觉得他们好像帮我分担了一点什么。就是我有回头想过，我特别钟爱于哪一款的扑克牌，或者是哪一型的笔芯盒，他们好像就是帮我把内心的某一个呃很重的东西拿出来，然后放在笔芯盒上面了。可可能那时候我压力，我有一阵子压力非常大的时候，我那阵子收集的扑克牌跟笔芯盒就超级大，笔芯盒一定是比较粗型的那一种，<笑><笑>可以塞很多笔芯的那一种。然后扑克牌它的面积也比较大，比较宽，我看了就会觉得像心情舒畅了这样子。那怎么
0: 不打算直接拿一个比较大的一个方形铅笔盒？<笑><笑>因为不好
1: 玩呢、啊，它不能拿起来摔啊。<笑>
0: <笑><笑>对，可以。但其实每一个人他过去来去玩的一个状态，就是当然都不太一样了、嗯。对，因为你这样子在讲的时候，你就让我想到我小时候我在玩的一些东西，反而跟我的弟弟。还有我的表哥，他们玩的不太一样、嗯。我的表哥他是非常喜欢自然类的，嗯、所以我以前去他家，他大部分就是养昆虫、哦，就是什么各种的呃甲虫啊、吉姆虫啊等等的。那我每天去他家，我就是负责开始抓着他的肩膀，因为我会怕。我就开始听他说：“哎、欸，这是什么虫？它的特性是什么？这样子。嗯”那我弟弟就也很喜欢昆虫，所以他每次听我表哥讲话都津津乐道、嗯。但他也，我弟弟很喜欢玩一些类似枪战啊，或者是比较硬性的东西。嗯、但是我基本上就是拿着那个纸娃娃，反正换套装的那一种，或者是可以超偶的那一种布娃娃，亦或是芭比娃娃，还有那种呃这种半家家酒这一类的，就很喜欢这种角色的扮演类。所以我现在，你让我去回想到了我。过去的样子、嗯，似乎就是一个很享受在跟自己对话的一个人呢、欸嗯。我，你让我这样去慢慢去，我去找到这件事。但当然，无非也是因为这样，所以我好像会有那种也是缺乏了一点陪伴的一个感受哦、喔嗯。但这样子这个部分，我们就要讲到一。点点的玄学，因为汉堡跟马氏一样都是水瓶座啦。<笑>對但是其实这个部分呢，并不是要说不好，而是说、嗯、呃，水瓶座，还有还有像天秤座，也有一点点这样的检讨、嗯，就是他们在跟人对话的时候，他们跟人都很好，但都是带一点疏离的好哦、喔嗯。对，大家要进来的时候，就是哎、欸，到这里喽，不可以喽，这样子的。我还蛮认同概念。<笑><笑>对，但是当然了，同时也要说，如果因为这样子，那。如果说有一个人他真的看到汉堡的一个推灭，看到你的自卑的时候，代表你是完完全全去认同他的。而我相信现在会看到你这一个面貌的人，基本上应该是屈指可数啊，真的是很少的。不过，我想要反问一件事：为什么你会想要用这一方面的，嗯，这把这一方面反而想要展露给他们看呢？嗯
1: ，我觉得也不是我想要。只是他们离我真的太亲近了，他们就是都在我身边。像我刚刚讲到，跟我很要好的朋友，他可能最常跟我讲话，可能他的朋友圈最能够跟他讲话的也只有我。那家人就不用说，我们都住在同个屋檐下，那另一半也是一样。所以我觉得不是我们不想，而是我们很放松的时候，我们对这个是完全百分之百的信任，完全信任他，所以我们变得很放松。那在他们面前，我们就有更有可能。展露出我们的另一面给他们看，所以才会说，诶、欸，同居的男女最容易吵架。<笑>我我我我想这可能是其中一个原因
0: 。嗯<笑>，对，
1: 所以因为这前给我太大安全感了，所以出自于信任，我们就愿意诶、欸，很无意不,不知不觉中就把这一面展露出来了。这样
0: ，嗯嗯嗯 ，OK。那但是当然了，呃，既然展露出来了，也就代表说除了信任之外。也就是会给彼此留下了那种 嗯， 不会不会去怨 恨， 亦或是说可能无以取代的一种。礼物吧、嗯，他事后回想起来，其实都是蛮甜的一些回忆哦、喔。还蛮好的，对对对。那我们刚刚其实原本啊，我们在节目开始的时候是想要来聊的是，呃，这个李俊元这个角色，他后来回到你身上的一种礼物、嗯，因为他毕竟是从你自己去分裂过去的，而且这样整个听下来，其实李俊元这一位角色，他跟你的生活是完完全全不一样的哦、喔嗯。是，对啊，你自己再去。跟他做一个很大量的一个分 类， 或者说你在让自己去演绎他的时 候， 你是怎么样去抽丝剥 茧？ 那他们最后成为了什么礼 物， 回到了现在的你身 上？
1: 我觉得从最一开始我就蛮能 呃， 因为导演跟那个其他演员也有帮 忙， 所以我很快就能够发 现， 哎， 李剧员原来是一个不怎么对自己坦诚相见的人。那我知道他是一个这样子的人的时候，我我一看到他，你就开始反反思自己。那我我有对自己坦诚过吗？我是真的是这样子的黄汉伟吗？这样子，所以我觉得这个角色，有时候当演员最有趣就是这样子。你认识的一个角色，他回馈给你就是这个，你从他身上看到了你自己身上你不曾发现过的问题。好，那再来。当我知道他是一个这样子的人的时候，我开始去做一些角色功课。我去幻想他曾经读过，呃，台湾师范大学，他从哪个体系出来的？我去一些他曾经去过的地方，去体会一下，那为什么他的人格会形塑成这个样子？可能就是因为他的成长经历跟环境造成的。那我必须说，那那时候整个过程都还蛮不舒服的，毕竟他所做的事情都是我不擅长也不喜欢待的地方。所以我觉得，但时间一久，我觉得好像慢慢的能够接受到这样子的环境，慢慢的能够融入进去。那后来最后期就演变成说，我好像透过他变成了发现了我另一个人格，我其实还蛮能够变得诶，稍微愿意观察生活周遭，愿意贴心一点，愿意再怎么样一点的一个人格。我觉得这是那时候演完李俊元，我我得到最大的回馈就是这一个，这也是为什么我后面愿意继续琢磨在瞩目在艺术这样子。嗯，那李俊元
0: 这个角色跟你本人最像的地方又是什么
1: ？真的就是不愿意对自己坦诚。我觉得这个角色不只是对我，对很多人可能都是这样子。我相信所有演过类似这样子的角色的人，一定都会提到这一点。因为要对自己、要了解自己、要对自己的坦诚一 点， 真的是很难。他就是要逼你把那一道防卫锁给卸下来。嗯， 对。但是成功的的话。就还蛮舒畅的，嗯
0: ，就好像永远都在玩一个对号锁，然后对对，就是一步一步来啊，当然也不用太急哦，嗯、就是毕竟路还长着呢，总是会遇到更多不一样的角色。那到时候遇到类似的角色，他也不一定只会有一种面对方式了，这都会是最后回到我们身上，而是哎、欸，也可以回馈给。一些受众们、观众们、嗯嗯，他们所拥有的一个世界啦，就是对于他们来说，我觉得这是一个最棒的一个抚慰人心的一个效果了哦。那当然也很感谢李俊元在汉伟身上留下了一个痕迹了哦。来，最后呢，当然还是想请问了，我觉得不免俗，当然就是想要去了解一下接下来呀、啊，这个关于说自己的戏路的部分，还要往哪个方向来去呢？那当然，亦或是说，你觉得除了表演？之外。之外，你其实有想要做的其他的一个事情。
1: 嗯，我其实这方面我，我我从来不会担心说我未来会没事情做。我是一个还蛮逼迫自己往前迈进的人。那也可能是因为水瓶座的五关系风向星座嘛，就本来就会漂泊不定的。所以我觉得我还蛮期待未来有各各种可能性。说不定我我未来的某一天，又突然想要做另一件事情这样子。那说到细路的话，我觉得。我目前手边有一份比较稳定的工作，那他就是为了支撑我可以继续往剧场迈进的一份工作。那我觉得我还蛮期待能够接演到一些谍报片的角色，需要扮演一些侦探，扮演一些记者，反正是一些比较聪明，然后心思很细腻的人物。因为我觉得他们演他们好有趣，有可能是因为就特别钟爱这些角色。所以就会很想演，对，嗯
0: ，那强烈建议汉堡接下来一个目标，先学会摩斯密码<笑>。<笑><笑> OK， 今天在节目当中，很谢谢汉维来到这里，谢谢你，谢谢。OK， 那在这边我们也稍微休息一下，听一首歌曲哦。这首歌同时也是我想要送给汉维的一个歌曲。最前面他有来说到说，可能有的时候我们会不太了解自己，我们不愿意去坦诚我们自己哦。但是其实有些时候，那些东西才是真正最纯粹，也是我们最迷人、最美丽的样子。这、就是来自杨乃文的歌曲《越美丽越看不见》。充满活力的每一天，就像是欢乐的音乐，只因为每分每秒都听见，感受。这是孙燕姿她翻唱 Beatles 的经典歌曲《Hey Jude》，那也似乎就是在跟距离来说，要好好的去谈一场恋爱，好好的体会生活哦。似乎在生活当中有恋爱，有这样子的情愫来滋长，会更丰富我们的人生哦。在《玻璃星球》的最后，我送上这一首歌曲，跟你说一声再见，来自郭中佑，听好声。